0: Nou Bob, uh, welkom uh, hier uh, in uh, deze pop podcast die echt bewust als eerste podcast is opgenomen. We hebben al uh, wel wat afleveringen op ons kanaal staan, maar uh, in de oorsprong, uh, ja nooit zo bedacht. Maar uh, dat ook gelijk een mooie reden om eens even te gaan kijken hè, hoe, uh, hoe we zijn gekomen tot het punt waar we nu staan. En uh, ja, wat, uh, ja, wat er allemaal al achter ons ligt eigenlijk. Hm. Ja. Ja. ja, leuk idee ja. om dat te doen. Het begint vaak altijd met een idee, hè, dan moet het nog gebeuren. Dat is natuurlijk het tweede. Ja.
1: Ja. Ja, het leuke is dat sommige ideeën al uh, ingevuld uh, zijn. En die zijn natuurlijk eigenlijk uh, gegroeid in de tijd van uh, de vaderbijeenkomsten uh, in uh, Halsteren op de, op de hergang. Um, waar we als uh, vaders bij elkaar uh, kwamen om na te denken mm. over uh, ons vaderschap, uh, hoe zich dat ontwikkeld heeft, waardoor uh, ons vaderschap beïnvloed wordt. Uh, en natuurlijk ook uh, hoe uh, de, de factor van ons geloof daarin een uh, rol speelt, wat ik dan ja. vaak als uh, dedication uh, aanduid gewoon je vaderschap in dienst van God ook in dienst naar je kinderen toe, uh -huh. uh, de invloed van uh, vader God op je leven uh, we hebben daar natuurlijk een aantal uh, bijeenkomsten gehad en die uh, heel persoonlijk waren die ook heel uh, richtinggevend waren. Dat mensen gingen nadenken over van... Hey, hoe vul ik de rol van mijn vaderschap in? Ja, en wat zet...
0: hele aangename gesprekken zijn geweest. Zet zette je echt aan tot denken inderdaad. Uh, ik vond het wel bijzonder dat je dan gesprekken voert... die je uh, uh, zou moeten voeren... maar in de, in, in de basis eigenlijk te weinig voert. Maar dat je door zo'n avond een opening krijgt... om opeens uh, dat soort dingen met andere mannen inderdaad is, uh, te overleggen... en ook te ervaren hoe... Uh, hoe die mannen doormaken, meemaken en ook tegen dingen aanlopen. Hm. Ja. Ja. ja.
1: En ik vond het ook uh, gewoon leuk om dat als. Uh, 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 ons twee uh, te doen. En dat je elkaar uh, zo ook eens. Uh, in, in de setting van al twee vaders uh, uh, spreekt. Mm -hmm. uh, waarbij ik natuurlijk ook uh, blij ben dat ik ondertussen. Uh, uh, vanuit mijn uh, opa zijn daar ook het een en ander invulling aan uh, kan geven. Maar de, de gesprekken in Halster waren natuurlijk uiteindelijk ook de aanleiding om uh, uh, filmpjes te maken voor het uh, YouTube-kanaal en ook uh, 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 opnames te maken voor uh, de podcast.
0: Ja, nee, zeker. Want ja. één kwam eigenlijk het andere. Hè? Ik bedoel, het begon klein. <laughs> en, uh, ja, precies. Eerst dacht je dan van, wat ga ik allemaal doen? En allemaal ideeën inderdaad. Maar als je kijkt wat er... Uh, ja, dat er uiteindelijk allemaal uit voort is gekomen en wie weet wat er allemaal nog gaat komen. Dat is ja. natuurlijk alleen maar mooi. En, uh, ja, ik, uh, ik vind het een heel leuk initiatief en uh, met alle ja, kennis eigenlijk die, uh, die je al hebt vanuit het verleden. Want ja, ligt het nog even kort, kort toe ja, wat je, waar het waar de belangrijkste deel van, je, van, je, van jouw kennis vandaan komt. Op het gebied van vaderschap? Ja.
1: Uh... Ja, dit, ik heb natuurlijk gewerkt als uh, medisch maatschappelijk werker in het Sofia Kinderziekenhuis in uh, Rotterdam. Mm -hmm. En uh, in het Sofia Kinderziekenhuis was ik uh, maatschappelijk werker voor de afdeling van uh, Centrum uh, Thuisbeademing. En ik heb op de kinderoncologie uh, gewerkt. Mm -hmm. En daarin is altijd de focus geweest om de ouders uh, te begeleiden in die medische situatie van hun uh, kind of in een chronische. Situatie ...of in acute fase, ook op het intensive care. En met name om, om de ouders te steunen, om uh, hun ouderschap te versterken... ...te kijken waar ze hun hulp vandaan konden halen... ...hun eigen taakverdeling onderling... ...en wat succesvol was in hun ouderschap op dat moment... ...en dat ze ook uh, ja, bepaalde successen in zo'n moeilijke periode konden benoemen... ...en dat ook bewust beleven... Mm -hmm. En wat dat betreft, die methodische ouderbegeleiding heeft centraal gestaan uh, in die jaren van uh, maatschappelijk werk in het Sofia Kinderziekenhuis. Uh, en uh, toen ik op de afdeling verloskunde en neonatologie ging werken, is de aandacht eigenlijk vooral ge uh, gericht gaan worden van uh, hoe kan ik de, de vaders, die of voor de eerste keer vaders zijn geworden, of vaders die. Uh, uh, een kind hebben op de neonatologie, maar hun partner in de tijd van de corona-crisis uh, op de intense care uh, hadden liggen. Mm -hmm. En dat je dan echt als uh, man, als vader, uh, partner moet gewoon pendelen tussen twee heel verschillende afdelingen ja. in het ziekenhuis. Hoe help je dan om die vaders zo'n situatie door te komen? Wat zijn dan hun sterke kanten? Waar moeten ze zich op richten? Ja. Uh, uh, hoe, hoe komen ze daardoor terwijl ze misschien slaaptekort hebben, terwijl ze de, de angst hebben om hun partner te verliezen, ja. angst om misschien uh, hun kind wat vroeg geboren is, uh, te vroeg geboren is om te verliezen. Nou, hoe, hoe help je dan mannen, vaders, partners, echtgenoten door zo'n fase heen samen in het sociaal team uh, met de verpleegkundige en medisch team uh, Ten ten goede van de ouders, maar met name de vaders die zo heen en weer pendelen. Ja, en ook nog ja. hun werk hebben en misschien andere kinderen thuis of familieleden ja. thuis. Ja, ja. Ja. Die hele ja. context.
0: Ja, ik, ik, ik denk zo, hè, ook los van de corona, gewoon uh, wat ik ook een beetje pro proef wil. Wat je vaak aangeeft, is dat het gewoon ook een überhaupt onderbelicht thema is. Uh, het hele ja, vaderschap. Klopt, ja. En natuurlijk in dit soort extreme gevallen met corona, wat er allemaal wel bij komt kijken qua. ...praktische zaken, maar ook emotioneel gezien... Ja, ja. ...maar ook uh, breder... Hè, tenminste, uh, ...positie van de vader... ...bij uh, begeleidingen... Ja. ...ja... ...want ja, hoe was dat zeg maar... ...al, al even voor, voor de algemene beeldvorming...
1: Uh, ...algemeen gezegd was... ...natuurlijk uh, vaak... ...vooral de focus op moeder en kind... ...en dat is natuurlijk aan een kant logisch... Uh -huh. ...maar dat maakte dat... ...de vader dan toch een soort... On ...onderbelichte positie vervulde... Uh, en niet zo sterk in beeld kwam ook niet sterk liet zien wat de vader wel allemaal deed en te doen had mm -hmm. en da daar kwam dan bijna een soort vooroordeel overheen van uh, we zien de vader niet uh, is hij wel betrokken ja. dat soort kritische vragen terwijl de vader zelf keihard aan het werk was om zeg maar, alle ballen waar hij mee te maken had uh, omhoog te houden en, ja. en, uh, ...op peil te houden. En, en die onderbelichting... Um, ...ja, was belangrijk om uh, de vaders te helpen... ...om daar uh, ja, belichting op op te geven. Dat ze wel degelijk betrokken waren en zijn... ...en wel degelijk uh, voor hun kind wilden zorgen. Maar dat in de, in de veelheid van uh, factoren... Uh, ...hun eigen fysieke toestand... De, de psychologische aspecten sociale aspecten, als dat je ook dan nog werk hebt en familie eromheen en je hebt ook nog een huishouden en al, al die ja. dingen nou, uh, daar was soms geen aandacht voor of, of on, onvoldoende zicht op terwijl dat ook net zo ja. goed belangrijke uh, zaken zijn die gedaan moeten worden.
0: Het was lange tijd eigenlijk gewoon een ongeschoven kindje, wat dan nu wat meer uh, aandacht gaat krijgen gelukkig. Ja, ja.
1: Uh, ja. Nou, zo heb ik het ook wel eens een keertje ja. genoemd. En dat past natuurlijk eigenlijk gewoon heel mooi in een vloskundig beeld of een uh, neonatologisch uh, beeld ja. binnen de geboortezorg. En Ik probeer echt uh, pleidooi te voeren dat vaders uh, zichzelf duidelijker in beeld brengen en, uh, maar dat ook verpleegkundigen bijvoorbeeld op de afdeling meer vragen: zo van hoe is het met u en uh, hoe was uw dag en waar heeft u zich mee bezig gehouden? En uh, om, om meer ook verhaal van de vader uh, te horen en na te vragen.
0: Ja, inderdaad. Ja, ja. Ja, alsof, um, hè, je, we hebben dan uh, verschillende avonden gehad, inderdaad, waarbij vaders bij elkaar konden komen. Ja. Um... Ook voor, voor, voor het volgend jaar heb je al bepaalde plannen dat je zegt van nou dat, of dat zou ik graag willen uh, doen om voor vaders zeg maar uh, te organiseren. Om,
1: uh... nou, ik, ik, ik merk uh, dat het bij elkaar komen van mannen uh, ook als vaders. En er zit toch een, een, een verschil in. Uh... Mannen onderling kunnen makkelijk uh, biertje, voetballen, ja. uh, autoracen en mm. uh, het daarover hebben in de eigen man cave, om het zo uh, te noemen. Ja. Uh, maar vaderschap geeft toch een andere dimensie Zeker. aan uh, ja. het feit dat je man bent. Uh, ook het uh, zorgen voor je kinderen en daar betrokken bij zijn. En ik vind het echt belangrijk dat vaders uh, een soort uh, steungroepen, supportgroepen hebben of vinden of organiseren... ...om met andere vaders uh, is te praten over... Hey, ...hoe ben jij nou vader, uh, wat wil je betekenen voor je kinderen... ...wat wil je meegeven aan je kinderen... Ja. ...hoe stel je grenzen aan uh, kinderen... Hoe, ...hoe laat je merken dat je betrokken bent en uh, meeleeft... Uh, ...hoe uh, bespreek je dat samen met je vrouw, met je partner... Uh, ...maar dat je dat is duidelijk met andere vaders samen bespreekt... en uh, het is soms heel lastig om zo'n plek te vinden. En als vaders een dergelijke plek vinden, dan zijn ze enorm opgelucht. Zo van oh, wat fijn om het ja. met andere vaders uh, te bespreken. Wat een verademing en wat een opening. Ik had nooit verwacht dat dit eigenlijk zo belangrijk voor mij was. En dat daar meer ruimte voor komt. Ja. En het is de bedoeling om daar uh, binnenkort ook een keertje op de radio... meer aandacht aan te besteden. Mm -hmm. uh, Binnen uh, de kerkelijke gemeente waar ik actief in ben, in Gorkum, hebben we natuurlijk al een aantal serie, uh, avonden voor vaders uh, gehad. En dat voorziet ook in de behoeften. En ik weet dat op meer plekken in Nederland dit soort vadergroepen bij elkaar uh, komt. En ook hoe prettig men dat uiteindelijk vindt.
0: Mm -hmm. Ja, nee, inderdaad. Ja, het, is, het is zeker iets waar, uh, waar ik denk dat het echt gewoon heel nuttig voor is om uh, komend jaar ook uh, weer voldoende aandacht aan te geven en het blijft gewoon zoeken ook naar de, uh, hoe bereiken we de waarde naar het beste ja, en ja. Uh, ik vond zelf in ieder geval de avonden zoals we die hadden uh, heel leuk ook omdat het uh, ja, gewoon heel informeel was en uh, ook onder het genot van een, uh, van een hapje dat je bepaalde gesprekken had en dat je uh, wel de luchtigheid had maar wel de diepgang die er echt nodig was ook om... Uh, de openheid naar elkaar om, om over die dingen te praten... Die, ja. uh, waar je denkt alleen inderdaad mee te worstelen... maar ja. waar je dan pas komt ook uh, dat er zoveel andere mannen mee bezig zijn. Uh. Hm. Dus, uh, ja, ja. Een,
1: een van die onderwerpen uh, uh, die bijvoorbeeld naar voren kwam... was van hoe schakel je over van je werksituatie als dat druk geweest is... naar je thuissituatie... En dat sommigen nog met hun hoofd vol thuis kwamen van hun werk. Ja. Terwijl ze op zo'n avond dan in het onderlinge gesprek ontdekten van... ...hé, hey, het is eigenlijk gewoon heel goed om een soort pauzeknop te hebben... ...of een soort buffer te hebben. En dat ik los kan komen van mijn werk, wat daar allemaal gebeurd is. Ja. En dat ik me onderweg, op weg naar huis me voorbereid van... ...ik kom nu in een heel andere wereld binnen. En zodra ik binnenstap dat ik beschikbaar ben voor mijn vrouw, voor de kinderen. En dat ik er bewust van ben. Dat ze misschien, als ik binnenkom, gewoon naar me toe komen rennen. Ja. In mijn handen vliegen. Mijn handen en opgedeeld willen wil ja, worden. Ja, ja. En dat ik daar direct aandacht voor heb. Ja. Um, en dat ik daar ook open voor ben. Mm -hmm. Maar als ik nog met een hoofd vol emoties en gedachten. En uh, woordenwisselingen vanuit mijn werk binnenstap. Dan ben ik niet. ...luisterend open... ...naar degenen die thuis zijn. Ja. En dat vond ik een van de onderwerpen die bijvoorbeeld... ...gewoon heel, heel zinvol besproken is... ...tijdens de avonden in Halfteren... ...op de herdgang En dat gaf echt nieuwe ideeën aan iemand van... ...hé, hey, ik ga het anders doen... ...als ja. ik onderweg ben van... ...werk naar huis.
0: Ja, dus ook gewoon een oproep denk ik... ...ook aan de mensen die luisteren. Stel dat je vader bent... ...en je zou graag bij jou in de buurt... Uh, inderdaad iets, uh, iets willen, een informatieavond. Dat uh, is wel iets uh, waar we het volgend jaar wel aan kijken om ook uh, ja, de, dichter bij de vader te komen en daar lokaal iets te kunnen doen. Dus het moet allemaal nog vorm krijgen, maar hmm. ja, het is wel het idee om uh, ja, op die manier ook uh, ondersteuning te bieden, inderdaad. Uh, waar nodig, op wat voor manier dan ook. Dus, uh, ja. Ja. Nou, een
1: van de manieren is dat je uh, als je deze podcast... Uh, Beluisterd hebt dat je bijvoorbeeld even ook naar mijn website gaat. En op mijn website vind je ook mijn e-mailadres. En wil je met jouw vraag met mij in contact komen, dan kun je me mail sturen op bopteraad.liv.nl. En je bent ook welkom om te kijken op mijn website www.bobteraat.nl waarbij je heel verschillende thema's rondom vaderschap. ...te vinden zijn. Dus maak daar gebruik van... ...en geef het ook aan andere vaders door.
0: Ja. Mocht je nou deze podcast... ...onderweg of in de auto of wat, aan het luisteren zijn... ...alle links en dergelijke zullen we... ...in de, in de show notes eh, vermelden. Dus die kan je... allemaal terugvinden bij de podcast. Ja. Nou, fijn in ieder geval... ...maar even vast een gesprek. Even een korte blik... ...wat, wat hopen we met het podcast? Want dat is natuurlijk gewoon... Eh, wat, ...wat we gewoon gaan proberen, wat van de grond komt... en ...waar we ja leuke gesprekken... ...ik weet niet of je zelf een idee hebt inderdaad... Voor komende jaar wat je leuk zou vinden om je nou, mee te
1: bereiken? Een aantal thema's waar ik mee bezig ben... dat is het thema van de vaderfactor. En dat is aan de hand van je vaderbeeld. Hoe wil je vader zijn? En soms kom je erachter dat je eigenlijk heel veel... overgenomen hebt of invloed ondergaan hebt... van je eigen vader, hoe je eigen vader was... Ja. Er zijn natuurlijk heel verschillende vaderrollen, daar zal ik het nu niet over hebben, maar uh, het uitdiepen van de vaderfactor, oftewel hoe de invloed die uh, je eigen vader heeft op je eigen handelen als vader, als mens, uh, is eigenlijk enorm uh, veelzijdig en diepgaand. En soms is die invloed uh, dieper aan het gaan dan wat je ooit beseft hebt. En ik vind het ook heel belangrijk om juist die vaderfactor meer voor het voetlicht te brengen en uh, daar meer informatie over te geven. En het tweede onderwerp waar ik me afgelopen maanden heel veel mee bezig gehouden heb is het feit dat er een postpartum depressie kan zijn voor uh, de moeder, voor de vrouw, ja. voor de echtgenote, de partner. Maar de postpartum depressie van de moeder heeft ook invloed op de vader. En dat kan zelfs een postpartum depressie voor de vader betekenen. Maar ook de interactie tussen vader en moeder als ouders en als partners mm -hmm. kan natuurlijk heel veel invloed hebben. Ja. En daar heb ik afgelopen uh, tijd heel veel mee bezig gehouden. Een lezing daarover gegeven, een PowerPoint presentatie daarvoor ja. geschreven. Een artikel uh, geschreven samen met Saskia Assenbroek die daar een boek over geschreven heeft... Onder de titel uh, Heb je mij gezien. Een heel uh, belangrijk en, en goed voor het voetlicht brengend boek over de betekenis, de invloed van de postpartum depressie. Zowel voor uh, haar als moeder als echtgenote, mm -hmm. maar ook de invloed daarvan op haar uh, partner. En uh, dat is ook een van de onderwerpen waar ik uh, heel veel belangstelling voor heb en ook graag wil uitdiepen, mogelijk ook in een uh, podcast.
0: Ja, ja, en ik had uh, best wel beladen onderwerpen. Maar ik denk zeker ook niet minder belangrijk om het er aan juist over te hebben inderdaad.
1: Ook omdat ze vaak zo onderbelicht zijn of ja. niet herkend worden. Ja. Dus dan blijft ook de erkenning voor dat probleem uit. Waardoor het probleem eigenlijk alleen maar groter wordt.
0: Ja, en op deze manier proberen we toch een beetje dingen aan de oppervlakte te brengen. En uh, ja, ja. ook bespreekbaar te maken. Mooi. Nou dan, ja, voor de mensen die het nog uh, dit jaar uh, weten nog niet. We nemen het in ieder geval op. Voor jullie tussen kerst en oud en nieuw. Weet nog niet zo helemaal precies wanneer uh, deze podcast online komt. Maar we wensen jullie wel alle goeds vanaf hier uh, voor uh, 2024. En uh, we hopen jullie uh, in de volgende podcast of elders weer uh, te on mogen te ontmoeten. Of in ieder geval te bedienen. Bedankt dat je hebt geluisterd naar deze podcast.